0: Buenos días, Dios les bendiga. Espero que estén bien. Me alegra estar con ustedes en esta mañana, ¿me? Estoy aquí listo para empezar este día maravilloso de oración al lado de cada uno. Aquí les estoy viendo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que me acompañan todos los días. A veces las personas dicen, no, eso no es importante escribir. Claro que es importante escribir porque a veces uno se siente como solo y dice, ay, Señor. Pero cuando los ve... ¡Ay! Wow, se anima. Que recuerden, nosotros también, o yo por lo menos también soy de carne y hueso, y a veces necesitamos también que, que ustedes los saluden a uno y le digan, ¡Hola! ¿Cómo estás? Y todas esas cosas bonitas, maravillosas. Así es que me alegra saber que están ahí. De hecho, cuando termino la oración también me gusta saber quién dijo, quién escribió Amén, porque es que también es, créanme que para uno es importante, porque... Estás frente a una cámara, no estás frente a una persona, y uno dice, bueno, eh, no, no, estoy, no estoy como compartiendo, eh, como, como si estuviera hablando contigo, y creo que para ti también es importante a veces. Así es que les saludo, les mando un abrazo grandote, y vamos a empezar a orar amén ¿eh? Ahora, los que no me ven en directo, pues no importa, también les saludo y espero que tengan un día maravilloso, los que ven en la mañana, en la tarde o en la noche, a la hora que ustedes puedan ver, amén. Estos días hemos estado hablando acerca de los discípulos y mmm, ahí está saluda, listo, han <risa> eh, Estamos hablando de los discípulos y me tiene un poco, pues asombrado, asombrado y, y, y realmente es eh, es algo que lo lleva a uno como a meditar o a pensar muchísimo. En, en, en el verdadero discípulo en el verdadero discípulo he escrito muchísimo eh, he dedicado tiempo a esto porque me llama mucho la atención mucho la atención, mucho la atención eh, veo una diferencia grande entre el llamado del Señor a, a, a esos discípulos cuando Él vino a la tierra y les llamó y, y, y me veo a mí, no te estoy viendo a ti, no, no, no pretendo decirles que tú que. Okay. La idea es que es uno, uno sea el que se vea, ¿no? Uno sea el que se vea. es porque yo no puedo pretender y decir yo soy diferente a todos ustedes, todos somos iguales. Pero me llama mucho la atención el, el, el llamado del Señor hacia esos discípulos y cómo el mover del Espíritu Santo hace que esos discípulos realmente lo abandonen todo lo dejen todo y yo pienso tenía que ser así para que se fundara un, un cristianismo de tal manera que aquellas personas no consideraran nada más importante que el Señor nada más importante que el Señor la llamada de Cristo a ellos el mover del Espíritu Santo sobre sus vidas hace que los discípulos se entreguen completamente al Señor completamente al Señor. Ahora, tengo algunas algunos, algunas cosas que he escrito. Eh, acuérdense que veníamos hablando acerca de ser bienaventurados, bienaventurados. Cuando hablamos de bienaventurados estamos hablando de doblemente felices, doblemente felices. Así es que el concepto de felicidad en el cristianismo entonces pues es muy, pero muy grande, es muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quien ha sido llamado por el Señor es bienaventurado. Quien ha sido escogido por el Señor es bienaventurado, es doblemente feliz, es doblemente feliz. Pero estos hombres y mujeres eh, vivieron un bienaventurado de, de un nivel muy alto, pero muy alto un nivel realmente muy alto es el nivel que tú encuentras en Elías en Eliseo, en Juan en Bautista en Abraham en, en Moisés en hombres, en Enoch en hombres eh, que realmente tienen un llamado especial muy grande, pero lo abandonan todo si tú miras la vida de cualquiera de los discípulos encontrarás que ellos lo abandonaron todo por Cristo, o sea, es todo es todo, y uno dice Dios mío esto es un llamado muy tremendo, pero muy tremendo. Lo abandonaron todo por él. Lo siguieron, pero, pero lo impresionante es que ahora viven con él. Vivieron con él. Lo siguieron, vivieron con él. O sea, dejaron absolutamente todo. Y yo digo, Dios mío, esto es muy tremendo. Esto es muy tremendo. Estoy muy tremendo. Y ellos pusieron toda su esperanza o sea, en el llamado que les hizo el Señor y en la promesa que les hace de ustedes es el reino de los cielos ustedes heredarán la tierra ustedes serán consolados o sea hay unas promesas que ellos las toman para sí y las hacen más importante que cualquier otra cosa o sea la gracia y la obra del Espíritu Santo fueron derramadas sobre la tierra de estos, de estos apóstoles es impresionante ahora a partir de ese momento por la manera en que piensan por la manera en que piensan ellos dan fe que ahora pertenecen a un reino completamente diferente su reino no es este este ya no es su reino porque lo han abandonado todo porque lo han dejado todo porque ahora viven con él, comen con él andan con él o sea los intereses de este mundo ya no son sus intereses, sino los intereses de ellos son los intereses de Cristo, de Cristo, de Cristo. Ahora, llega un momento tan grande que Dios hicieron. Yo no sé si tú recuerdas en el libro de los hechos, dice donde todo tenían en común, o sea, una cosa tremenda, dice donde se, despre se desprendieron absolutamente de todo, de todo lo del mundo y de todos los placeres que el mundo provee. Esto es algo impresionante. Esto es algo impresionante. Y, y ellos, ellos se convirtieron entonces en unos oyentes de Cristo, unos fieles seguidores de Cristo, pero después se convierten en los mensajeros de Cristo. O sea, para, o sea, para ser esos mensajeros, tuvieron que ab abandonarlo todo, pero antes de ser esos mensajeros, fueron fieles seguidores, pero antes de ser, fieles seguidores grandes oyentes grandes oyentes acerca de él de todo lo que él decía me imagino, me imagino la atención de ellos puestos cuando, cuando él iba a hablar eh, como cuando tú estás en una, una conferencia cuando estás en una reunión y, 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 o estás viendo una película y no hable, no hable quédese callado, déjeme escucharlo fieles oyentes pero muy fieles porque después ellos, ellos comunicarían todo eso que escucharon. Todo eso que escucharon lo comunicarían. No podían separarse de Él. O sea, estaban con Él todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, por causa de eso, la ira que, que había sobre Cristo recayó también sobre ellos. <ríe> y de la misma manera como Cristo muere o sea, violentamente ellos también mueren violentamente ellos también mueren violentamente es un llamado impresionante, pero impresionante y ahora el tesoro de ellos, ellos cambiaron sus casas, sus carros, sus televisores sus, sus cosas el tesoro más grande de ellos se volvió la cruz la cruz la cruz ese fue el tesoro más grande. La cruz. Porque renunciaron al mundo. Completamente. Pero ahora. Viene algo importante y grandioso. Y es que ahora. Sufren por el mundo. Pero ¿qué es esto. El mundo los persigue. El mundo los quiere matar. El mundo les quiere hacer daño. Pero ahora. Se ponen la carga del mundo. Y sienten el dolor del mundo. Y ahora sufren por el mundo. Y son capaces. De, de vivir cualquier experiencia dolorosa, porque están sufriendo por el mundo. Están sufriendo por el mundo. Les duele el mundo. Cuando toman el de, el, la decisión de seguir a Cristo, es impresionante. Igual que Cristo. No tienen un derecho que los proteja. No hay nada, o sea, no hay nada por lo cual ellos puedan decir o exigir. Pablo, lo máximo que decía es yo soy romano y evitaba que lo golpearan. Sin embargo, también murió violentamente. No pelean, no peleaban sus derechos, se quedaban callados ante la injusticia, igual que su maestro. Si los maltrataban, guardaban silencio. Igual que su maestro. ¿Y saben qué hacían? Le dejaban toda la justicia de Dios. Esperaban la justicia de Dios. El Señor les llamó, sean humildes, sean mansos. Y fueron mansos en la tierra, fueron humildes. una promesa impresionante había sobre ellos y decían, ustedes dominarán la tierra ustedes dominarán la tierra ¿cuándo? pues en el futuro, la tierra será de ustedes ustedes heredarán la tierra será de ustedes, no esta tierra, la tierra que tengo para ustedes, por eso ellos decían, no hay ningún ninguna justicia, acá en la tierra para nosotros, la justicia es del Señor y los maltrataban los golpeaban guardaban silencio ante la injusticia se quedaban callados anhelaban era la, la justicia de Dios tu justicia Señor como dice eh, bienaventurados los que tengan am, tienen hambre y sed de justicia, pero no la justicia propia sino la de Dios ellos eran eso Ahora digo, ellos eran eso porque de todo lo que estoy hablando tengo que ser sincero. Y yo creo que tú también tienes que ser sincero o sincera. Nosotros muy lejos estamos de parecernos a ellos. Pero muy lejos. Pero bueno, el Señor quiere... La pregunta es, ¿el Señor quiere llevarte y llevarme a mí a ese varón, esa mujer perfecta o ese varón perfecto? Así es que ellos, ellos no anhelaban el, 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 este terrenal, sino la renovación completa terrenal. O sea, esas nuevas, esos nuevos cielos y esa nueva tierra. En donde ellos serían herederos realmente de ese nuevo cielo y de esa nueva tierra. En donde ellos anhelaban las verdaderas posesiones en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Por eso entregaron todo lo que tenían, porque anhelaban esa nueva tierra. Sabían que en esta tierra ellos eran peregrinos y eran extranjeros. Por eso no echaban, no echaban, no echaban eh, columbases o, o, o anclas en esta tierra, porque ellos sabían que ellos trabajaban para la nueva tierra, para esa nueva tierra. Ahí estaba su esperanza, en esa nueva tierra. Así es que todo lo que ellos hacían aquí era como como las arras de esa nueva tierra. Todo lo que ellos hacían aquí lo hacían pensando en esa nueva tierra. Por eso llevar encima, eh, para esa nueva tierra no servía llevar odio, rencores ni nada de esas cosas. ¿Ok? porque estaban pensando en esa nueva tierra. Avaricia, eh, ¿qué más? Celos y las contiendas, como hablábamos ayer, de lo terrible que era el pecado. Ellos decían, esto no se puede llevar a esa nueva tierra. A esa nueva tierra van los mansos, los humildes, los que anhelan la justicia, los que lloran, los que es pobres en espíritu. Esos son, esas, son, esas son las arras para esa nueva tierra. Pues que ante la injusticia en lugar de pelear por la injusticia callaban, ellos callaban porque tenían sus ojos puestos en esa nueva tierra por eso les dije, lo importante en ellos, ellos tenían absolutamente claro, era el llamado y la gracia que se había sido derramada sobre ellos el mover del Espíritu Santo sobre ellos que los llevó a tener en alto el llamado y la promesa el llamado que Cristo les hizo y la promesa es por eso un ejemplo maravilloso que coloca la escritura es Abraham cuando Abraham, el Señor le dice a Abraham deja tu tierra y deja tu parentela y te voy a llevar a la tierra que te voy a mostrar y Abraham lo deja absolutamente todo, coge sus pocos chilos, o sea su ropa para poder andar, su mujer su hijo, su, no, sus hijos, no, su mujer y se va a su sobrino Lodi, camine a ver, vamos a la tierra, algo así, algo así más o menos es la renuncia que hicieron estos hombres y mujeres para seguir al Señor, porque porque siempre se habla de los discípulos de los doce discípulos, pero cuando tú ves habían mujeres que seguían a Cristo y estaban con él y no solo lo seguían sino lo sostenían económicamente, aportaban, es impresionante las mujeres ocupan un lugar supremamente importante en el reino de los cielos, supremamente importante en el reino de los cielos pero muy importante y creo que los ataques más fuertes son sobre las mujeres porque es que las mujeres son tremendas tremendas hay un ministerio en Corea que es la iglesia más grande, la iglesia de John Paul Gichol, la, la iglesia del del del, del, del del, del Evangelio completo se llama así. Yo tenía una iglesia pequeña y, y en esa iglesia pequeña llamó a los hombres para trabajar y los hombres no es que los hombres somos, los hombres somos muy, muy tercos los hombres somos tercos somos obstinados eh, no somos sensibles espiritualmente pero las mujeres las mujeres son muy sensibles espiritualmente pues tam, no son perfectas también tienen uh, una cantidad de problemas, pero nosotros los hombres, uff, también una cantidad de problemas impresionantes. Pero, pero, pero yo dijo, o sea, los hombres no me caminan y miró a las mujeres, y es la iglesia más grande del mundo. Amén. Las mujeres son maravillosas, son maravillosas. Son, pero de verdad, maravillosas, maravillosas. son tremenda. Así es que mujeres también andaban con el Señor y si tú lo lees lo seguían, estaban con Él o acaso hay un hombre que haya derramado su perfume a los pies de Cristo y lavado los pies y secado con sus cabellos ellos tenían cabello largo, los hombres no tenían ni problema en ese tiempo seguramente pero Alguien me dijo, pastor, ¿por qué no se deja crecer el cabello para que le salgan los crespos? Y yo, pero ¿cuál cabello? Ya no me sale. Pero bueno, ellos no dejaban absolutamente todo. Y anhelaban, era eso, eso, ese cielo nuevo y esa tierra nueva, eso era lo que ellos anhelaban, esta no. Y todo lo que ellos hacían, era sembrando para recoger en ese cielo nuevo y nueva tierra. Por eso el Señor les dice, mire, oren por sus enemigos. Allí está, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6. Son como las arras de, de, de ese, de, de, o sea, la cota inicial que tú das para, para poder tener ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Entonces dice, vamos. Los pobres del Espíritu, los que sienten necesidad de él, los que lloran, si ustedes tienen que ser ustedes van a llorar, ustedes van a ser son deben ser humildes. Tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, de corazón limpio, procuran la paz han sido perseguidos por causa de la justicia, o sea, por causa de Cristo, han sido perseguidos, y ahora, cuando los insulten, cuando los persigan, cuando digan cosas que no son de ustedes, y ustedes en silencio, impresionante, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes es en los cielos, es grande, y ustedes son la luz de la, de la tierra, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, la sal de la tierra. Ellos, ellos, ellos tuvieron claro, claro, claro que lo importante en sus vidas era la promesa, perdón, el llamado y la promesa. El valor más grande era el llamado y la promesa. Fueron llamados y les fue prometido algo. Fueron llamados y les fue prometido algo estos hombres fueron los que empezaron a colocar el fundamento cristiano el fundamento cristiano y para poder colocar el fundamento cristiano tenían que tener un corazón así un corazón impresionante y dice ustedes ustedes alcanzarán la justicia y serán saciados entonces, ellos miraban la injusticia terrenal pero ellos miraban hacia la tierra nueva y el cielo nuevo y decían en el cielo seremos saciados y por eso morían por eso morían de esa manera entregaban sus vidas porque sabía que en el cielo ellos serían saciados era la injusticia ellos decían allá por eso ellos renunciaban a toda dignidad, a todas esas cosas. Y, y eran misericordiosos. Eran misericordiosos. El Señor les dice, si alguien no tiene, si, si, si tú tienes dos capas, entrega una. La preparación, o sea, todo el tiempo, el llamado y la promesa. La preparación de ellos era la promesa. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Yo me imagino el lugar que ocuparán estos hombres y estas mujeres en el cielo. Impresionante, ¿no? Imagínate Enoch en el cielo. Dice, Enoch caminó con Dios y fue arrebatado. Yo no sé. O sea, ¿este hombre cómo hizo? Llamado y la promesa. El llamado y la promesa. Ahora, la honra la dignidad cuál honra cuál dignidad la honra y la dignidad en el Señor el llamado y la promesa a ver cuál honra cuál dignidad llegué yo Pablo Pablo se la pasaba en las cárceles y Dios le había hablado a Pablo y Pablo se la pasaba en las cárceles o sea Pablo golpeado en la espalda de Pablo la de Pedro bueno, la de Santiago no fue muy golpeada porque murió muy temprano o sea el que moría temprano, su espalda no mostraba tanto dolor, pero el que duró hasta viejo, Juan, la espalda de Juan 200 azotes casi que contó Pablo en su vida tú crees que los azotes no dejan una marca, dejan una marca eterna Así es que ellos decían, pero cuál honra, cuál dignidad, mi honra y mi dignidad, el llamado y la promesa. Allá está, allá es donde está, en el llamado y la promesa. Allá está, allá está. Así es que este llamado y esta promesa hacía que ellos entregaran completamente su corazón totalmente, totalmente. Y no solo eso, ahora veían sus vidas y al ver sus vidas, vivían en arrepentimiento. Perdóname, perdóname, no fui manso. Perdóname, no fui humilde. Perdóname, perdóname, perdóname. Eh, señor, perdóname, eh, yo no fui misericordioso. Perdóname, perdóname, perdóname. Eh, dice, dice cosas que no debías hacer. Perdóname, 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 perdóname. perdóname. Impresionante la mirada puesta para llegar a, a, a esa tierra nueva. Por eso les llamé, les hablé del llamado. Su mirada estaba puesta en el que lo llamó, en el que lo llamó. Y querían hacer lo mismo que el que los llamó: lo mismo, lo mismo. Y el que los llamó era Dios, es Dios que en esta tierra no recibió gloria, pero en ese cielo y en esa tierra, gloria eterna para Él. Así es que ellos sabían, es que la gloria del hombre no es acá en la tierra, sino en el cielo. En el cielo. Allá, en la tierra nueva, en el cielo nuevo. Hay una oración que me gustaría que empezáramos a orar. Es una oración que encontré maravillosa. Eh, se llama Dios es todo y está en un libro que se llama El Valle de la Visión eh, eh, el, el, como que el que recopila estas oraciones es Arthur Bennett y él, y él recopila varias oraciones y, y entre una de esas oraciones habla de, de ahorita se las leo de ese pensamiento maravilloso bueno como consecuencia de todo este pensamiento que ellos tenían, ellos vivían en paz vivían tranquilos así les hicieran lo que hicieran así vivieran lo que vivieran la injusticia que fuera ellos estaban tranquilos ellos vivían tranquilos ellos estaban confiados en el Señor confiados en el Señor y lo más impresionante es que por estar mirando la, el cielo nuevo y la tierra nueva al Cristo maravilloso que reina en los cielos nuevos y en la tierra nueva reinará en los cielos nuevos y en la tierra nueva la imagen que ellos proyectaban era la imagen de Cristo la imagen de Cristo la imagen, la medida del varón perfecto la imagen de Cristo la imagen de Cristo dice dice esta oración y voy a tratar de, leer, de leérselas voy a colocar otra, otra, música, a ver, no sé cuál música poner, ok, voy a, y esta oración dice así, ay, déjenme mirar, no, esa música no está bonita, bueno, y dice, Dios, esto, ay, se me perdió. <risa> se me perdió la canción. La, la... No sé qué pasó. Pero oye, mientras estamos orando, yo la voy a buscar. Y, y vamos a estar juntos gracias al Señor te las gracias al Señor porque Él es bueno y Él es misericordioso así es que cierra tus ojos Dios, cuya voluntad se impone sobre todo, no hay consuelo en nada más que en disfrutar de ti y estar a tu servicio. Tú eres absolutamente todo y mis únicos gozos son los que tú me ofreces. Nada más. Me someto de buen grado a tu voluntad sin importar cuál sea o cuál pueda ser en todos los aspectos. Si decides, si me pides que decida por mí mismo en cualquier cuestión, escojo ponerlo todo en tu mano, puesto que tú eres infinitamente sabio y no errarás. Allá donde corro el peligro de hacerlo yo, me reconforta pensar que todo está en tus manos y me deleita confiarlo a ellas. Es entonces cuando la oración se convierte en alabanza y lo único que puedo hacer es adorarte y bendecirte. ¿Qué te ofreceré a cambio de todos tus regalos? Me hallo en un dilema, sin saber muy bien qué hacer. Anhelo corresponderte de algún modo, pero nada puedo ofrecerte y solo puedo regocijarme porque tú lo haces todo. Porque nadie en el cielo o en la tierra comparte tu honor. No hay nada que yo pueda hacer para glorificar tu bendito nombre, pero por medio de la gracia puedo, entregarte a, puedo entregarme a ti en cuerpo y alma, de buena gana sé que tú eres el autor y el consumador de mi fe que toda la obra de la redención te corresponde solo a ti que toda buena obra o pensamiento en mí es el resultado de tu gracia y de tu poder que el único motivo por el que obras en mí es para que desee y haga aquello que a ti te complace. Oh Dios, asombra que los hombres hablen tanto de tu poder y la bondad de la criatura humana. Cuando si no nos refrenaras continuamente seríamos demonios encarnados. Esta amarga lección en carne propia, me la has enseñado. Señor, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre. Oh Dios eterno, maravilloso, grandioso. que has vuelto tus ojos a nosotros pecadores y nos, nos has redimido con tu gracia y tu misericordia ha sido derramada sobre nuestras vidas y tu amor llena hoy nuestro corazón. Amado Dios eterno, cuánto desea mi corazón y el corazón de mis hermanos agradarte en todo que mis palabras que mis acciones te puedan agradar Señor cuánto alegra mi corazón Señor cuánto anhela mi corazón que mis pensamientos te agraden Que lo que mis oídos escuchen sea grato delante de ti. Que lo que mis ojos vean sea grato delante de ti. Que lo que mi boca hable sea grato delante de ti. Que lo que mis manos toquen sea grato delante de ti. Que lo que mis pies pisen sea grato delante de ti. Amado Dios, cuánto anhelo tener en mi corazón el deseo ferviente de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Dios, cuánto anhela nuestro corazón Señor ser ese maravilloso resplandor ser ese maravilloso testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas cuánto anhelo que mi hogar que mi esposa, que mis hijos que mis nietas cada uno de ellos y yo, Señor, seamos un verdadero reflejo de la gracia, del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios. Cuánto anhelo que las familias de mis hermanos, de los que están aquí conmigo orando en este momento, o más tarde, sus familias y ellos, sean un reflejo de la gracia, del amor, de la bondad de Cristo. Amado Rey Eterno, cuánto anhelamos ser ese espejo de la imagen de Cristo Espíritu Santo entiendo y lo comprendo que yo sin ti no puedo hacer absolutamente nada te ruego Espíritu Santo para que mis hermanos y yo podamos llevar, llegar a esa medida maravillosa y quites toda soberbia toda altivez toda arrogancia y la cambiemos Señor y tú la cambies en nuestras vidas por humildad, por mansedumbre por bondad por misericordia amado Dios el mundo se asombró al verte eh, no como rey sino humildemente Siendo rey te mostraste de una manera humilde y como cordero al matadero fue llevado sin exigir ningún derecho, sabiendo de antemano que todo te pertenece. anhelo de mi corazón y el anhelo del corazón de mis hermanos el cielo nuevo y la tierra nueva donde según la escritura heredaremos ese cielo y esa tierra te pido que me perdones te pido que nos perdones a ti Señor Te anhelamos Te pedimos Que nos perdones Perdona todos mis errores Y los errores de mis hermanos Perdona mis pecados Y los pecados de mis hermanos Perdona Señor Mis faltas y las faltas de mis hermanos Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Con el mismo perdón que tú me has perdonado y has perdonado a mis hermanos, enséñanos a perdonar a. con la misma misericordia que me has alcanzado, enséñanos a alcanzar la misericordia con otros. Amado Rey eterno, el deseo de nuestro corazón, Señor, es tener un corazón como el corazón que Tú demandas, Tener una vida como la que tú demandas. Amado Rey, hoy quiero pedirte, Señor, que los afanes de este mundo, Señor, que las glorias de este mundo no conquisten nuestro corazón, Señor, a tal punto que le gobiernen. yo te pido que el corazón de mis hermanos y mi corazón sea guardado de todo ese disparo que hace constantemente constantemente el mundo el cual dice que el valor está en las cosas ese disparo que hace Señor la publicidad todo el tiempo en donde dice el valor son las personas así o así cuyos cuerpos son así sus rostros son así hoy te pido Señor que guardes nuestra vida para que nuestro corazón se centre únicamente en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva donde se esperan hombres y mujeres humildes, misericordiosos, llenos de fe, bondadosos, amorosos. Hombres y mujeres con el carácter de Cristo, donde la soberbia, la envidia, la ira, la arrogancia, el pecado no tiene entrada. Donde la fornicación, el adulterio no tiene entrada. Hombres cuyos corazones y mujeres cuyos corazones son santos, lavados por la sangre de Cristo. Hoy te ruego que hagas de mis hermanos y de mí, Señor, ese carácter tuyo. Amado Dios, no dejes que las tensiones de este mundo... soberbia de este mundo me alcance y alcance a mis hermanos y gobierne mi corazón y el corazón de mis hermanos hoy te pido que mis hermanos y yo Señor podamos te dar testimonio de un Dios vivo, misericordioso amoroso amado Rey hoy entendemos que por esta manera de pensar la ira que recae sobre ti recaerá también sobre nosotros ayúdanos Padre Santo a soportar los desplantes a soportar las malas palabras los insultos los desprecios hoy te ruego por los jóvenes por las jovencitas que se guardan y cargan sobre ti, sí, ese, ese ese juicio del mundo sobre ellos. Ese anhelo por mantenerse puros. Y el mundo se mofa, se burla de ellas. Ese anhelo por agradarte a ti, por vivir en santidad. Por ser espejo, reflejo tuyo, Señor. hoy ruego que guardes a los hombres y a las mujeres que por ser el espejo tuyo Señor se guardan viéndote a ti Señor caminando, viendo al invisible guardan sus vidas guardan sus cuerpos amado Rey eterno Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo glorifique tu nombre en nuestras vidas. Amado Rey. Oro, Señor, para que la mayor esperanza puesta en nuestro corazón sea en esa promesa maravillosa. No es la promesa terrenal, sino en la promesa del cielo nuevo y la tierra nueva, donde todo es eterno donde el oro, donde nada, Señor, donde todo es de oro, las calles de oro. Donde el orín y la polilla no corrompen, no corroen. Amado Dios, reconozco que aún falta muchísimo en mi corazón. Reconozco que todavía falta muchísimo por hacer en mi vida. Pero hoy vengo, Señor, a pedir, a gemir, a clamar misericordia. A rogarte, amado Dios, a pedirte, Señor. Que el deseo del corazón de mis hermanos y el mío seas tú, Señor. Que cada uno de mis hermanos en sus trabajos Puedas revelar, mostrar, testificar a ese Cristo maravilloso Sus rostros, sus actitudes, sus palabras Puedan testificar a ese Cristo maravilloso Sus comportamientos puedan ver a Cristo en nosotros amado Dios mil y mil gracias Espíritu Santo que tu obra Señor en la vida mía y en la vida de mis hermanos pueda dar frutos maravillosos que ellos y yo seamos buena tierra, Señor. Buena tierra. Tierra que dé fruto. Ayúdanos, fortalécenos para seguir adelante, Señor. Hoy solo te ruego, Señor, misericordia y que mi vida y la vida de mis hermanos sea un testimonio vivo y santo y agradable. Oramos por los que están enfermos, por los que están pasando por dificultad, enséñanos a ser misericordiosos, a llorar con los que lloran, enséñanos a ser dador, dadores, Amado Dios, tú eres el Señor y para ti no hay nada imposible, Señor, nada es imposible. Amado Dios, y aquí están nuestras manos, nuestros pies, para que sean usados por ti. Utiliza mi vida, utiliza la vida de mis hermanos, para mostrar tu gloria, para nada más, sino para que tu gloria sea vista. Amado Rey, mil y mil gracias, bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús, amén y amén, amén mis hermanos amados, Dios les bendiga, tengan un día maravilloso, maravilloso, el Señor les guarde y recuerden, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Les amo con todo mi corazón. Chao, bendiciones.